0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 114 du podcast « Mes trucs de Prof, qui est en réalité l'épisode 114 du podcast « Les petits plus zen » de Séverine Feist, dans lequel j'ai été invitée. Il s'agit donc d'une sorte de crossover de podcast. Donc Séverine m'a conviée pour discuter de l'équilibre vie pro-vie perso, une thématique qui m'est chère et que vous pouvez retrouver dans mes programmes d'accompagnement. Vous pouvez écouter les podcasts de Séverine sur lppzen.com slash le-6 podcast. Bonne écoute
1: Bonjour Bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeur des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute.
2: Bonjour Émilie. Bonjour Séverine. Je suis ravie de te retrouver. Alors, pour mes auditeurs, ils t'ont entendu sur l'épisode 105 et je crois que pour tes auditeurs, ils ont aussi entendu notre échange sur l'épisode 105. Donc, est-ce que tu veux bien te
0: représenter un petit peu Eh ben oui, bonjour. Ben, je m'appelle Émilie Lefatan, j'ai 39 ans. Je suis coach professionnel et formatrice et je suis spécialisée dans les métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Nous on s'est rencontrés
2: parce qu'on était enseignantes toutes les deux et puis on avait une activité sportive en dehors. Bon Je crois que tu es sur un chemin d'évolution en ce moment. Et bien, se passe euh, pour
0: toi oui 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 ben bah, c'est vrai que après avoir été enseignante euh, professeur des écoles ben j'ai commencé en 2005 euh, j'avais 21 ans euh, je suis restée en classe une quinzaine d'années et puis ben j'ai je suis passée par la formation je suis devenue formatrice en 2014 puis euh, j'ai vécu euh, un petit burn-out en 2020 et à ce moment-là j'ai remis en cause pas mal de choses je me suis questionnée un peu sur euh, ce dont j'avais envie ce dont j'avais besoin euh, là, où est-ce que j'en étais et je me suis formée donc au coaching professionnel et donc là, ça fait trois ans que je cumule un peu de choses. C'est-à-dire que d'un côté, je suis conseillère pédagogique à l'éducation nationale. Et puis, euh, d'un autre côté, j'ai développé le coaching, du coup, pour les enseignants, essentiellement. Mais, euh, et voilà. Et donc là, c'est la fin de ce double, double, mmh. comment on pourrait dire, double cursus, double emploi. Euh, voilà. Je quitte l'éducation nationale euh, fin août pour me consacrer, du coup, euh, au coaching, au développement du coaching, et de la formation aussi euh, en indépendante. Bravo. Félicitations. Ah, merci, merci. Tu <rire> as pu
2: tester la transition en ayant les deux casquettes à la fois. Ouais, une transition années. de
0: trois ans, mais qui était, euh, je pense, nécessaire pour pouvoir bah, gagner en confiance dans le projet, en confiance en moi, dans mes compétences, euh, clarifier un peu les choses et puis partir sans amertume pour avoir bien construit mon projet d'après. Donc euh, voilà, une transition euh, en douceur, mais euh, voilà, j'ai pris le temps. Magnifique.
2: Du coup, on s'est mis d'accord un petit peu sur un thème à aborder ensemble aujourd'hui, notamment sur... La masse et la charge mentale qu'on a toutes en tant que maman et femme active. Donc, Bien je t'ai proposé de faire une thématique autour de l'équilibre vie pro, vie perso. C'est un petit peu ce que tu fais avec les profs que tu accompagnes, oui,
0: entre autres. Puis c'est un sujet qui m'est cher parce qu'effectivement, c'est un, un des sujets que j'aborde euh, assez régulièrement en coaching. Enfin c'est-à-dire que j'aborde les personnes qui viennent se faire coacher viennent souvent se faire coacher les enseignantes au niveau de ce sujet-là. Et puis euh, c'est aussi moi un de mes sujets de réflexion depuis euh, ben depuis hyper longtemps parce que finalement euh, ben, ce que les coachés vivent je l'ai vécu aussi. J'ai commencé vraiment à souffrir de souffrir. Oui enfin à sentir à ressentir un déséquilibre euh, vie pro vie perso après ma première grossesse. C'est au moment de ma deuxième grossesse que j'ai vraiment commencé à me questionner en me disant bon bah voilà comment rééquilibrer les choses comment faire en sorte ben de vouloir tout faire en tout cas à l'époque c'était ça <rire> et puis euh, voilà j'ai mis plein de choses en place à ce moment-là mais au final euh, même si j'ai commencé du coup à bien y réfléchir et à à essayer plein de choses, j'avais l'impression que ma vie, c'était un peu... J'ai toujours été fan de Tetris et que la vie, c'est un peu comme un Tetris. Donc euh, quand tu commences à y réfléchir, ben, tu mets les petites boîtes, ça s'emboîte, ah ouais, plutôt là, plutôt là, puis tu as des petits loupés avec les petites cases vides et tout. Et puis ça descend, sauf qu'à un moment donné, en fait, ça descend de plus en plus vite. A Alors ça devient un peu challenging. <rire> tu dis, ah ouais, ouais, attends, vite, ça descend vite, là, je les mets là, je le mets là, je le mets là. Et... et sauf que quand le Tetris monte et qu'on arrive en haut du truc et qu'on se dit, ok, je le mets ça là, je le mets ça là, c'est bon, j'ai perdu. <rire> Et du coup, ça me fait un peu penser à ça, la sensation de, ouais, d'être un peu débordée. Et donc, euh, bon, bah, le fin du Tetris, huit euh, ans plus tard, euh, j'ai, j'ai fait un burn out. Donc, euh, en 2020. Oui. Voilà. Et je crois qu'en fait, c'était aussi dû ce déséquilibre dans la vie. En tout cas, en ce qui me concerne et en ce qui concerne, je pense, beaucoup d'enseignants et d'enseignantes, c'est qu'il euh, y a parfois peu de frontières entre la vie pro et la vie perso. Et moi, quand j'ai commencé à bosser, j'étais pas maman. Donc, euh, en fait, j'avais tout mon temps pour bosser. Et donc, j'ai appris le métier en travaillant sans limite, en n'ayant aucune limite de temps, euh, aucune contrainte extérieure et donc j'étais hyper impliquée et ça me nourrissait en même temps, c'était pas un problème. Donc moi je l'ai pas du tout vécu comme un déséquilibre tout mon début de carrière de bosser beaucoup, euh, je pense que je gérais plutôt bien parce que comme j'avais pas trop de contraintes, euh, j'avais ben une vie des sociale, disponibilité. euh, des disponibilités, euh, je dormais, enfin euh, ça posait de problème à personne si euh, je passais euh, 5 heures euh, le samedi à bosser ou 6 heures ou voilà, enfin ou que si je bossais pendant mes vacances, sauf que ben, quand on devient parent, il y a d'autres obligations, euh, contraintes, euh, même si elles sont choisies, hein, mais qui euh, qui arrivent. Et puis ben moi, j'ai voulu continuer euh, avec le même niveau d'implication, mais avec des nouvelles contraintes et des nouvelles obligations familiales. Et donc c'est là qu'en fait, qu'il y a eu un déséquilibre ou euh, le souci d'équilibre en tout cas qui s'est posé à moi. Et donc j'ai commencé euh, ben à rogner. Euh, sur mes loisirs, sur mes sorties, sur le sommeil, sur le couple. Et puis, mon problème aussi, c'est que comme j'étais hyper motivée toujours par mon métier, par ce que je faisais, ben je continuais de dire oui à tout, de tout aimer, de ne pas sélectionner. Et donc, ben, s'il fallait faire de la place, c'était sur mes besoins, en tout cas, que je prenais pour pouvoir faire de la place et que tout fonctionne. quoi. Donc, le métier prenait quasiment
2: la même place et t'essayais tout autour du métier
0: Exactement. De faire euh,
2: les, les choses qui satellitaient et qui se présentaient à toi de plus ou moins prioritaires quand même. C'est ça, c'est ça. La, et, la notion de et... priorité, elle t'est venue rapidement comme euh, résolution de stratégie ou pas tout de suite
0: Après le burn-out, euh, oui, il a fallu prioriser, mm -hmm. mais par contre, avant, c'est-à-dire pendant les huit années donc pendant lesquelles je me suis un peu épuisée, les priorités, je crois qu'elles euh, s'imposaient à moi au bout d'un moment en fait. Enfin oui, j'étais intentionnelle sur le fait qu'il y a des choses sur lesquelles oui, ben faire manger mes enfants, c'était une priorité, enfin mmh. voilà, mais en même temps, je me suis pas dit que je pouvais enlever des choses. Alors petit à petit quand même vers la fin, enfin, euh, j'ai commencé quand même à alors pas à prioriser mais à alléger euh, peut-être enlever des choses d'un point de vue de la perfection, enfin, à me dire OK, bon ben ça je peux pas tout faire euh, bien nickel dans les détails. Donc comment je peux continuer de le faire mais en, en mode minimaliste, quoi. Donc, garder ce qui ouais. était sur la ouais. liste, mais le faire moins parfaitement qu'avant. Oh, et ouais, voilà. Donc, ça, oui. c'était un des premiers outils, sûrement. Des premières choses que j'ai mises en place, notamment dans ma classe, où euh, je m'étais dit, bon, il ben, faut que j'arrête. J'ai constaté que faire des documents nickel, avec une mise en page au carré, <rire> etc., aller chercher les images. Moi, je me suis déjà retrouvée, je pense, sur la page 32 de Google Images à chercher l'image que j'avais en tête, quoi. Et donc, ça, je me suis dit, bon, en fait, ça, je peux gagner du temps là-dessus. Donc, à un moment donné, je sais plus quel niveau j'avais à ce moment-là, mais je me suis dit, bon, ben, en fait, c'est important pour moi qu'il y ait tel exercice. Est-ce que je peux le faire Voilà, ma première question, c'était, est-ce que je peux le faire à la main, genre en écrivant au tableau, sans avoir à faire un exercice Et donc, d'aller diminuer un peu tous les trucs autour que je me rajoutais pour que ce soit beau, parfait et nickel, quoi. Donc, tu changeais de
2: support ou tu changeais de mode de fonctionnement ouais. pour t'alléger la perfection et l'envie que ce
0: soit tout bien carré. C'est ça. Et j'ai commencé à réfléchir à ce qui me faisait gagner du temps et ce qui m'en prenait. Et donc, c'est comme ça que, à un moment donné, je suis repassée, par exemple, à un cahier journal. Donc, pour les personnes qui nous écoutent et qui sont pas enseignantes, c'est un peu le, le support sur lequel on fait nos préparations. Eh ben je suis passée à un cahier journal à la main plutôt qu'à l'ordinateur parce que en pesant le pour et le compte c'est-à-dire qu'à l'ordinateur tu gardes une trace dans ton ordi etc mais par contre j'avais tendance moi à être très euh, tatillon sur euh, la mise en page la petite police que tout rentre sur un A4 donc euh, je pouvais passer ça me faisait prendre perdre 15 minutes à chaque fois de refaire la mise en page et en finalement de repasser sur un truc à la main parce que c'est pas un, quelque chose que j'avais besoin de pérenniser en fait je le fais pour une journée puis après je m'en sers plus donc euh,
2: oui, que ça serve autant à l'enseignant qu'éventuellement à l'administration quand euh, on nous demande une transmission à la remplaçante mmh. ou à la suivante. Mais ça n'a pas besoin d'être au maximal. Ça n'a pas besoin d'être. Oui, et puis
0: il y a aussi cette idée de rapport, j'allais dire rapport qualité-prix, mais. Euh, bénéfice en fait, euh, et avantage. Euh, ben, voilà, bénéfice-avantage. C'est-à-dire, euh, en fait, ça me sert une journée, je ne m'en resserre plus. Par contre, ça doit m'être utile, mais en même temps, ça ne doit pas me coûter. Donc, est-ce que c'est bien raisonnable de passer, enfin, euh, je sais pas une heure et demie à préparer quelque chose qui va me durer dix minutes Voilà. Donc, il y avait vraiment cette réflexion là qui est arrivée petit à petit.
2: Et C'est tellement ça dans l'entrepreneuriat aussi.
0: <rire> non, mais oui. En fait, c'est valable. Mais c'est ça qui est magique, c'est que je trouve que on peut, transférer. Euh, on peut tout transférer oui. tout le temps. Et en fait, euh, des fois, c'est là que c'est inspirant d'aller voir comment ça fonctionne ailleurs. Moi, je sais que j'ai beaucoup euh, écouté des podcasts sur euh, la productivité en entreprise qui m'ont résonné chez moi quand j'étais encore dans la classe en me disant « Ok, je peux faire comme ça. C'est vrai que ce qu'il dit là sur ses mails, etc., ben moi, c'est valable aussi. Mmh.
2: » Oui, oh les astuces productivité, moi, ont changé ma vie clairement ouais. aussi à la naissance de ma deuxième fille. J'ai un gros amour de la gestion du temps et de la gestion de la maison, la logistique de la maison, mmh. parce que si on gagne du temps, on est beaucoup plus productif et surtout, ouais. on est beaucoup plus zen. Au ouais. quotidien, on est moins en train de se prendre la tête.
0: Ouais. Et quand tu as
2: glissé vers l'idée de devenir coach à ton tour, est-ce que tu t'es emparé de toutes les leçons que tu as tirées de ton burn-out Comment ça s'est passé, cette transition
0: Alors la transition, moi déjà, ce qui m'a beaucoup aidé enfin, au moment du burn-out et enfin, à transiter vers mieux me connaître, je pense que c'est ça en fait, mieux me connaître et du coup pouvoir adapter. Parce qu'on a beau trouver plein de conseils de productivité. En fait, c'est quand tu te connais que tu peux choisir ce qui te convient, que tu peux ajouter de la flexibilité, de la créativité, dire, OK, ben, j'ai vu tel outil, mais en fait, moi, je fonctionne pas comme ça. Donc, euh, ce qui a vraiment permis euh, d'avancer là-dessus, c'est de mieux me connaître moi et une fois que tu te connais, de mieux t'écouter. Parce qu'en fait, euh, je pense que quand j'étais dans la phase de déséquilibre, je m'écoutais plus, mais je crois que je ne m'entendais même plus. Enfin, je fais une différence entre entendre et écouter. Tu sais, quand t'entends, t'entends le truc, mais que t'es pas attentif. Avant de d'essayer de dire, d'écouter ses besoins, je crois que déjà faut les entendre. Et en fait, je pense que j'étais même pas là. C'est-à-dire que j'étais dans une phase où je m'étais tellement mise entre parenthèses que je n'avais plus conscience d'aucun besoin. Ouais, j'étais même plus capable de dire ce dont j'avais envie, pas envie, etc. Et donc, moi, ce qui m'a vraiment aidée, je pense que c'est le journaling, c'est le fait d'écrire au quotidien sur un peu tous les sujets, que ce soit mes besoins, mes émotions, ce dont j'ai envie, comment je me projette, etc. J'avais des outils à ce moment-là, je faisais un défi de 100 jours de développement personnel et du coup... Tous les jours, j'écrivais mes gratitudes et mes succès. Et en fait, ça m'a servi à sortir de la spirale de l'insatisfaction et de pouvoir petit à petit observer ce pourquoi j'étais reconnaissante dans ma journée, ce qui se passait bien, ce que je réussissais à faire. Parfois, c'était des petites choses, mais je trouve que ça, c'est important. Et même quand aujourd'hui, j'écris plus, en fait, j'ai appris grâce à ça à le vivre et à le faire. Même quand j'écris plus, ou que j'écris pas, ben tous les jours, en fait, j'ai mon petit moment où je suis quand même contente de ce que j'ai fait. Je suis reconnaissante pour les, les trucs qui me sont arrivés dans la journée, où je me projette sur les journées d'après. Et ça aussi, c'était important de, de pouvoir reprendre un peu de pouvoir sur soi et de, de redevenir intentionnel. C'est-à-dire, au lieu de subir tout ce qui m'arrivait, tout ce qui arrive, et ben de pouvoir décider de ben « voilà, aujourd'hui, j'ai décidé que je fait faire ça, que je vais faire ça pour me faire plaisir, que j'ai telle, telle chose que je voudrais faire avant ce soir, etc. » Et donc, de poser des intentions pour la journée et de me dire ben « voilà, ça, ça m'a été utile aussi. » Et donc, ça, je l'ai gardé. Sur le moment, je l'ai fait comme ça parce que j'ai des outils qui me sont venus de plein d'endroits. Et puis après, en lisant, je me suis rendu compte que finalement, c'est tout ce qui est indiqué dans la psychologie positive, en fait, qui fonctionne pour aider les gens à aller bien et à se et à sentir bien. Donc... Euh, le journaling c'était l'outil, après le contenu c'était vraiment les gratitudes, les intentions, la visualisation, noter mes petits kiffs de la journée. Donc, Et puis quand j'ai fait mon burn-out, c'était le moment du confinement, et j'ai retrouvé avec ce calme et cette impossibilité de faire quoi que ce soit d'autre, un peu d'émerveillement, Tu vois, la capacité à juste apprécier l'instant, et j'ai passé beaucoup de temps sur ma terrasse au soleil pendant le confinement. Réapprécier le fait de ne rien faire. Tu vois, de, de, fin, même pas, avant même de l'apprécier, la, de d'être capable de, de ne rien faire. J'étais beaucoup dans l'action et donc d'être capable de rester euh, assise au soleil sans rien faire. Bon, je peux empêcher mon cerveau de penser, mais au moins euh, sans être dans ben, « fais ça, fais ça, fais ça, on attend, va là, etc. » Est-ce que tu as fait un rapprochement justement à cette difficulté d'être en pleine présence
2: à l'action qu'on a, à l'intention qu'on a et de vouloir s'éparpiller pour engranger des satisfactions euh, éventuellement temporaire ou de paraître productive. Est-ce que tu as fait ce lien rapidement Alors
0: pas tout à fait. C'est-à-dire que avant être dans le faire, c'était pas être dans le faire pour avoir de la satisfaction, parce qu'en fait, c'était être dans le faire pour faire ce qu'on attend de moi, faire plaisir, faire ce que je me dis hein, qu'on attend de moi.
1: Tous les Complir ifos. des eaux.
0: Voilà. les « il faut. Et, et mmh. c'était plus avec des obligations. Il faut que les choses soient faites, quoi. Alors que moi, je suis beaucoup dans l'action, toujours en fait. Du coup, je trouve que l'important, c'est un peu d'alterner. Et je trouve que c'est ça aussi qui est intéressant dans cette notion d'équilibre. C'est pas de chercher un équilibre qui soit toujours le même. En fait, moi, s'il y a bien quelque chose que je répète tout le temps en coaching et que je crois profondément, c'est que l'équilibre, c'est quelque chose de mouvant. Et c'est quelque chose qui n'est jamais pareil. L'équilibre du lundi, c'est pas l'équilibre du mardi. Sauf qu'il y a des équilibres en réalité quand il y a une tendance où ça se rééquilibre jamais quand on est tout le temps, tout le temps, tout le temps dans le faire ou quand on est tout le temps, tout le temps dans l'être sans jamais passer dans le faire. c'est pas mon cas, mais il y, a, il y a des personnes comme ça aussi. Il est là aussi, le déséquilibre. Quand on est que focalisé sur le boulot et pas sur sa vie perso ou que sur sa vie perso et pas sur le boulot. Enfin, Du coup, il est là, le déséquilibre, en fait. Alors que quand on arrive à équilibrer, c'est quand on est capable de voir en fait ce qui se passe, de voir quand il y a des petits déséquilibres. Mais en fait, les déséquilibres, ils sont normaux. faut pas lutter contre les petits déséquilibres au quotidien. C'est ce qu'on cherche en réalité. C'est comme dans une partition de musique, on n'a pas qu'une seule note. C'est le déséquilibre entre les différentes notes. Et finalement, on retombe sur nos pieds avec l'accord parfait à la fin. Et ben du coup, c'est la même chose. quoi. De chercher à ce que ce soit mouvant, ben ouais, il y a des semaines où on a des rushs. Et en fait, on va pas lutter contre... Par contre, si c'est le rush tout le temps, à un moment donné, c'est bien de pouvoir voir qu'il y a des rushs et se dire « Ok, là, je suis dans un rush, j'accueille, je suis un peu en résistance en termes d'énergie, mais je me prévois derrière un temps où je redescends, un temps où je me pose. » C'est vraiment ça, là, le, le truc. Parfois, pouvoir être, parfois, pouvoir faire, parfois, pouvoir faire les deux et surtout, euh, se voir faire pour pouvoir réajuster et être flexible. J'aime
2: beaucoup ta phrase là sur l'équilibre, c'est quelque chose de mouvant. Quand tu reçois des gens qui sont un peu débordés, notamment des mamans, est-ce que dans leur formulation, tu mets tout de suite le fait que l'équilibre n'est pas une injonction supplémentaire ou tu les laisses déjà dérouler le fil de leur souffrance actuelle Comment tu procèdes dans l'écoute des personnes qui viennent à toi.
0: Bon, déjà, je les laisse dérouler un peu ce qui se passe et comment elles voient les choses. Et en fait, souvent, ça passe par aller voir, tu sais, objectiver les choses, c'est-à-dire, euh, en fait, se rendre compte. Des fois, quand tu finis par écrire, « Ok, donc tu fais ça, et moi, je note. »« Ok, donc ça, oui, puis ça aussi. »« Ah oui, donc en fait, et moi, je, je répète. Je »« Donc donc tu fais ça, tu fais ça, et tu fais aussi ça. Et » Et des fois, de s'entendre dire, « Ah oui, ah ouais, quand même. » Donc euh, souvent il y a cette juste déjà la prise de conscience de je, je fais beaucoup plus que ce que je crois je fais même beaucoup plus euh, que ce que mon corps ou mon temps me permettent plutôt que d'aborder les choses par le manque tu vois je manque de temps je manque de ceci je fais, je fais pas assez cela je non en fait enfin souvent les les personnes concluent d'elles-mêmes d'ailleurs euh, en fait il euh, y a déjà plus il y a déjà trop de trucs quoi on est déjà en haut du Tetris en fait ça rentre pas dans la Ça zone. rentre pas. <rire> Donc, euh, voilà.
2: Cette injonction à trouver l'équilibre.
0: Ouais, cette injonction à trouver l'équilibre, je trouve que ça rassure beaucoup. Souvent, c'est leur dire ou leur faire comprendre que l'équilibre, ce n'est pas 50 en fait. Ce n'est pas euh, 50 Toutes tes semaines ne ressemblent pas à 50 de boulot et 50 de vie perso. Et parce que finalement, c'est ça. Euh, et parfois, les, les gens déculpabilise aussi parce qu'il y a des gens qui aiment leur boulot tu vois enfin et puis qui ont envie d'y passer du temps et parfois certaines personnes arrivent en disant ouais faut absolument que j'arrête de bosser et en fait non ça les nourrit aussi c'est pas forcément diminuer ton temps de travail mais peut-être le répartir autrement c'est arrêter de culpabiliser j'ai une coachée par exemple à un moment donné qui voulait absolument passer plus de temps avec ses enfants tu vois, mais au final, en réfléchissant, mais ces, ces enfants sont des ados, et en fait, ils ont eux pas spécialement envie. <rire> C'est-à-dire qu'elle en passait déjà du temps avec eux. Et en fait, même en se, dé en se dégageant du temps, elle pouvait se dégager du temps, mais en fait, en se dégageant du temps pour eux, ça allait pas forcément faire qu'elle allait passer plus de temps avec eux, parce que eux n'allaient peut-être pas se dégager plus de temps pour elle. Enfin, voilà, c'est anecdotique, mais. C'était une marrant. pensée étincelle qu'elle se rajoutait de culpabilité. C'est pas ça. À fait Exactement. Temps et là... oui. Voilà de se déculpabiliser, en tout cas, de ben, de cet équilibre parfait. Mm. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important de se dire que c'est mouvant, que c'est ben parfois ça monte, parfois ça descend, parfois ça... Euh, J'aime bien la citation d'Albert Einstein, « Dans la vie, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. » Et je trouve que de, cette idée de bicyclette où ben, des fois tu pédales, des fois tu as les trucs en haut, des fois tu es tout droit, des fois tu arrêtes de pédaler parce que c'est bon, tu as pris de l'élan et tu es en vitesse. Par contre, ça remonte, tu remets un peu d'effort... Euh... En fait, c'est ça, tu vois, l'équilibre sur une bicyclette, c'est pas tout le temps la même chose, la même vitesse, la même force, le même effort, la même attention, tu vois, si t'es une route sur une route de campagne ou, euh, ou en, en pleine ville. Enfin, Et en même temps, si on passait notre mois à dormir, à regarder Netflix, on n'aurait plus de vue non plus. L'équilibre, c'est le déséquilibre, en fait. Et ce qu'on nomme déséquilibre, c'est qu'on est coincé dans une, des polarités du, de notre euh, imaginaire et d'équilibre, de notre euh, équilibre parfait, tu vois. T'es coincé dans le boulot ou es coincé dans ne rien faire, dans l'inactivité dans ou dans la non-action, et du coup, tu ressens un déséquilibre, en fait.
2: J'entends à demi-mot aussi l'idée de choisir et de oui. se rendre acteur et vraiment d'être dans la décision de renoncer pour nous et de ne pas renoncer contre quelqu'un. Est-ce que c'est induit aussi dans la progression de tes coachings et la progression de la conscience du temps que tu utilises pour tous les projets Parce que tu disais très bien tout à l'heure, les projets professionnels nous nourrissent sur d'autres rayures, comme tu connais mes outils, oui. ou tout aussi bien que la vie familiale nous nourrit sur d'autres rayures. Comment composer le tableau parfait pour nous sur mesure individuelle mmh. sans qu'il y ait un déséquilibre ressenti, parce que les autres peuvent penser qu'on est déséquilibré, c'est pas notre problème, mais comment nous, nous sentir intérieurement sans être dans la culpabilité de devoir renoncer à des choses? Ouais. Comment tu abordes cette question?
0: Il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. Euh, déjà, il y a le fait que, comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'il faut vraiment se connaître. Avant même de décider euh, de se dire que je choisis tout, etc., parce que bon, concrètement, il y a aussi des situations dans lesquelles c'est pas le cas. Mais en fait, c'est au moins pouvoir choisir et décider en fonction de ce qu'on sait de soi, voilà, pour pouvoir identifier. Quand je parlais tout à l'heure des limites floues, etc., en fait, je ne peux pas faire respecter mes limites si moi-même, je les ai pas questionnées et que je ne connais pas mes limites. Et je peux pas savoir que j'approche de mes limites si je sais pas où elles sont. Donc, c'est pour ça que, ben bah oui, des fois, on va être un peu en dehors de nos limites, mais pas trop longtemps, parce qu'on sait qu'on est en dehors des limites, alors que le risque, c'est quand on les a pas identifiés. Donc, il y a vraiment cette idée de, de se connaître soi, d'avoir identifié nos appétences, nos valeurs, nos goûts, euh, nos limites, que ce soit euh, physique ou morale, euh, etc., ce qui nous motive, ce qui nous motive pas, etc. Et ensuite, toutes ces données-là, on les a en tête, et quand elles sont conscientisées, quand on sait... Et eh ben là, on va pouvoir arbitrer, mais en choisissant sur quoi on rogne momentanément, pour pas tout le temps rogner sur la même chose aussi, qu'est-ce qu'on met en valeur. Et puis, euh, tu parlais de renoncer. Moi, c'est quelque chose qui m'angoisse de renoncer. Donc, euh, <rire> euh, je ne crois pas qu'en fait, on renonce vraiment aux choses. Ou alors, quand on y renonce, c'est qu'on a décidé, enfin, acté qu'elles ne nous conviennent plus et qu'on n'en veut plus dans nos vies. Donc, c'est même pas renoncer, du coup. J'ai l'impression que quand on renonce à quelque chose, c'est un peu, c'est que ça nous plaît et que du coup, on n'y va pas. Et je suis pas tout à fait d'accord avec cette idée-là. On ne renonce à rien, mais que par contre, on diffère. Choisir, c'est pas renoncer, c'est, mmh. c'est, plutôt différer. C'est-à-dire que, OK, ben, c'est parfois, c'est pas maintenant. C'est pas non, en fait. C'est pas maintenant ou pas comme ça. Et donc, euh, comme ça, moi, ça me permet de me dire, ben, OK, je veux vraiment ça. Je le fais quand même et je renonce pas, mais par contre, ça passe pas. Ça passe pas tel quel, donc je je l'arrange pour que ça convienne à tout le monde et que ça passe, etc. Ou alors je veux vraiment ça et je veux je le veux comme ça. Ben donc là c'est pas le moment, mais j'y renonce pas en fait. Je le repousse, je le remets à plus tard, etc. Donc il y a cette idée là aussi d'accepter que tout soit pas forcément tout de suite. On ne peut pas forcément tout faire en même temps, mais qu'on peut peut-être quand même tout faire, mais en l'étalant autrement.
2: Donc, s'adapter à l'emploi du temps du moment, faire au ouais. mieux pour soi. Oui, ouais, faire au
1: mieux. Wow.
2: Ouais. Là, on est de soi à soi, hein, de notre pensée intérieure, notre culpabilité et tout. Est-ce que tu es confrontée aussi parfois à des mamans qui se sentent mal par rapport au regard des collègues, des autres de la société, de leurs mmh. conjoints Parce que là, de soi à soi, on a bien creusé le sujet mais comment on, on arrête de faire plaisir Comment on commence à admettre qu'on peut décevoir les autres professionnellement,
0: personnellement Est-ce que c'est un thème que tu abordes de mmh. temps en temps ah, Effectivement, mais avant même de se dire qu'on peut décevoir les autres, c'est prendre conscience que des fois, on fait de la lecture de pensée, mais que les gens ne sont pas forcément déçus, que les gens n'ont pas forcément euh, les attentes qu'on croit qu'ils ont. Mmh qu'ils vivent aussi les mêmes choses que nous ou alors qu'ils vivent les choses euh, différemment. Je, je me rappelle par exemple d'une coachée qui culpabilisait d'être HS à 22h alors que ses collègues continuaient de parler dans le groupe WhatsApp de boulot, etc. Et elle, elle était cuite, quoi. Et donc elle culpabilisait de pas être capable d'être travaillée encore à cette heure-là, etc. Sauf que elle, elle a des, elle était directrice de son école aussi, elle avait sa classe aussi, et que donc en fait de 16h30 jusqu'à euh, 20h, elle n'avait pas arrêté de, de bosser, de préparer le boulot, quoi. Et donc du coup de réaliser que bah, en fait c'est juste différent euh, parfois chez les autres. Peut-être que eux entre 16h30 et 20h30 ils sont occupés d'autres choses et qui s'y remettent que maintenant. Alors que toi, t'as pas arrêté et et du coup oui, ben vous êtes euh, pas sur les mêmes euh, les oui, mêmes on horaires et le même... les mêmes facteurs et les mêmes voilà. contraintes alors que pas du tout. C'est ça. Donc oui. donc déjà il y a cette idée de, de se réconcilier avec le fait qu'on est différent. Et que c'est riche aussi, mais qu'on est, qu'on a des fonctionnements différents, des contextes de vie différents, premièrement. Puis il y a aussi travailler, enfin, réfléchir à ce que ça offre d'être authentique aussi, parce que finalement, en étant authentique et, et vulnérable, on, je trouve qu'on autorise les autres à l'être aussi. Et en fait, on se rend compte que les autres sont, dans les mêmes euh, considérations que nous, euh, lecture de pensée aussi, et que euh, chacun de son côté euh, s'imagine des injonctions dont on pourrait se passer. Voilà. pour préciser que le terme lecture de pensée
2: se rapproche de la cortothèque, de faire des suppositions. Exactement, de ce que les gens
0: pensent. Ouais, exactement. C'est vraiment l'idée de, de croire qu'on est capable de, de comprendre ce que de les, savoir. de savoir ce que les autres pensent et de supposer euh, des intentions, des pensées euh, chez les autres. Il y a un biais qu'on a
2: tous, hein, d'ailleurs. Ouais ouais, ouais, ouais. On fait euh, toute la journée des
0: suppositions sur ce que les gens Et pensent. Et c'est utile, utile parfois pour pouvoir anticiper, pour pouvoir euh, parfois être dans l'empathie, etc., de pouvoir s'imaginer ce que les autres pensent. Par contre, c'est bien de pouvoir euh, se dire, ok, donc là, c'est une, une supposition, c'est peut-être pas ça. Il peut y avoir d'autres suppositions euh, possibles.
2: Sur ce point-là, tu aurais mmh. un petit outil à partager pour euh, se recentrer, pour revenir à soi. Comment tu procèdes
0: ben, moi, j'aime bien me dire de se voir faire, etc. Mais en fait, je crois que l'outil, mais qui est le même outil pour tout, c'est marrant, je viens de le diffuser un épisode de podcast là-dessus, c'est le temps de suspension. C'est-à-dire, en fait, de s'obliger, enfin s'obliger ou de prendre l'habitude de créer des temps de suspension un peu partout où juste on prend le temps de ne pas être dans la réaction, de pas être dans le faire tout de suite, mais d'avoir un temps plus ou moins long, plus ou moins rapide. Ça peut être quelques microsecondes comme des heures mais où on est juste en train de, de réorganiser les données dans notre tête, où on prend le temps de ressentir, où on prend le temps de se questionner, de se dire, ok, attends, est-ce que enfin ce temps-là, il va te permettre, par rapport à ce qu'on est en train de dire, de dire, est-ce que je, je suis sûr de ce que je dis, ou est-ce que je fais une supposition, ou est-ce que c'est pour moi qu'il l'a dit, ou quels que soient les principes de vie philosophique, de développement personnel, les outils, etc., si on n'a pas ce temps-là, si on n'a pas ce temps... Avant de préparer quelque chose, si on n'a pas ce temps de dire « Ok, où est-ce que je veux aller Combien de temps j'y accorde Qu'est-ce que je veux faire Qu'est-ce que j'ai comme ressources ?», etc. En fait, on se grille parce qu'on est dans l'action, dans l'action, dans l'action, dans l'action, dans l'action et la réaction tout le temps. Et on n'a jamais le temps de prendre de la hauteur. Donc je crois que l'outil, et en fait le coaching c'est ça, l'accompagnement c'est ça, l'outil c'est de s'offrir un temps de prise de hauteur, de prise de distance où juste tu regardes, t'observes, tu ressens, t'écoutes. <rire> Et là, tu laisses les pensées se, se réorganiser et, et voilà quoi. C'est peut-être ça l'outil en vrai. Oui, comme quand je,
2: je propose aux clients de monter en haut du phare et de ouais. se dire qu'en haut du phare, on ne voit pas du tout les choses pareilles juste ouais. parce qu'on se dit, alors il n'y a rien d'urgent et de mortel là tout de suite. Donc, prenons un temps pour scanner ce qui se passe, les faits, les, les émotions, les besoins, les possibilités, les stratégies. Hum. Donc, de revenir à soi et de se dire… J'ai peut-être des filtres sur la réalité que je peux déjà conscientiser et prendre un tout petit peu de hauteur. Oui. Ça me plaît beaucoup. Exactement. Comment tu opères après sur le fait de remettre l'équilibre qu'on souhaite entre la vie pro et la vie perso Est-ce qu'il y a peut-être des exemples que tu pourrais citer Comment elles ont réussi à trouver l'équilibre qui leur convenait à elles, les mamans qui travaillaient
0: On disait que l'équilibre, il est, il est mouvant et donc euh, du coup... Euh... Je crois que personne ne trouve l'équilibre avec un grand L qu'il voulait au début. Tu vois, tu arrives quand tu arrives dans un coaching, tu imagines un truc et le coaching fait que ben, tu te rends compte d'eux et en fait, ben parfois, euh, finalement, tu avais déjà pas mal de choses qui étaient là et c'est au fil des séances, tu vois, à chaque coaching que tu réajustes et que tu dis « ah ben finalement, il y a eu ça, finalement j'avais prévu ça, mais comment tu gères en fait, comment tu gères l'imprévu et de te dire « ok, bon ben j'avais prévu ça comme ça, je remodèle » et de redécouvrir sa capacité en fait à, à être flexible. Et à se jouer de ça, et tu vois, enfin quand en fin de coaching, il y a des gens qui disent oh, « j'avais prévu ça, mais finalement, il y a eu ça, 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 ça » qui sont arrivés, et en fait, tu sais, d'avoir retrouvé une espèce de souplesse qui fait que, ben, en fait, c'est passé crème, en fait, je l'ai fait, puis je me suis pas oubliée, et c'est de, de réinstiller quand même ce qu'on avait mis de côté, tu vois de se retrouver du temps pour lire, de se retrouver du temps pour euh, voir ses amis, aller chez le coiffeur, euh, se poser à rien faire, etc. Et de remettre un petit peu des petits temps comme ça, ben, ces petits temps de suspension ou de, des temps de plaisir, des ben, tequils en fait, hein mmh. euh, de, de remettre ça euh, dans sa vie petit à petit et de voir comment ben, ça fait bouger le reste. tu vois. Finalement, bouge... l'objectif
2: qu'elles avaient au début n'est plus tout à fait le même parce qu'elles ont musclé les
0: compétences de voir ce qui si ouais. est plus important nécessaire. Ouais. c'est ça c'est à dire que parfois c'est ben moi je veux ben comme je te disais je veux euh, la plupart du temps enfin plusieurs fois c'est retrouver euh, du temps pour mon couple retrouver du temps pour mes enfants retrouver du temps pour lire pour faire du sport etc 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 donc il faut que je diminue le boulot et en fait, au fur et à mesure du temps, tu vois que bon ben, bah, en fait, on peut pas complètement, drastiquement diminuer le boulot et que voilà, il y a des, des incontournables. Mais par contre, on voit que le faire autrement, le faire mieux et s'autoriser à faire le reste, ben bah, ça nous rend euh, potentiellement euh, en meilleure forme, en physique et morale pour pouvoir euh, faire le reste. Et des fois, du coup, ben bah, à la fin du coaching, tout, le, on n'a pas tout réussi à, ah, mais tout est en bonne voie pour. Et puis. Euh, certaines ont mis un peu plus l'accent sur leur couple, d'autres ont réussi à se remettre au sport, etc. Mais en fait, on retombe dans, dans de l'équilibre mouvant et plus dans un truc figé. On défige, en fait, je sais pas comment dire. Ouais, c'est comme si, euh, tu vois, tu avais un engrenage qui était un peu euh, coincé, quoi, et qu'on remet, euh, remet de l'huile, tu vois. En fait, tu remets de l'huile et du coup, ça se remet à tourner, en fait.
2: Ouais, je vois très bien. Je ouais. vois à l'époque de l'épuisement aussi à, à me dire que... Tout était une montagne, en fait. Quand ouais. on est dans ce stade-là d'épuisement, c'est que les projets nous font envie, on se dit « Ah oui, j'aimerais bien faire ça, je vois un peu comment je pourrais le faire », mais rien que de se remettre en énergie et de consacrer du temps, ben on croit que ça va rogner sur l'énergie d'autre chose et le temps d'autre chose. Donc, si les gens ne voient que des montagnes autour d'eux, est-ce que tu divises la tâche Comment tu pourrais proposer quelques conseils pour les, mmh. les parents qui nous écoutent et qui se sentent Ouais. Face, face à trop de montagnes.
0: Il y a plein de choses. Hein. Moi, la première chose, je pense que c'est de réin réinterroger la montagne. C'est-à-dire, euh, <rire> moi je dis réinterroger l'urgence, mais déjà, derrière ça, il y a ben, déjà c'est l'urgence de qui Est-ce que c'est vraiment urgent Est-ce que je peux m'enlever des choses Est-ce que je peux déléguer En fait, c'est ces questions-là. Est-ce que quelqu'un peut m'aider Est-ce que quelqu'un peut me faire à la place Est-ce que je l'ai pas déjà fait ce truc-là euh, Voilà. Qu'est-ce qui se passe si je le fais pas Ça permet de. Ok, c'est peut-être pas une montagne en fait, c'est peut-être une colline, parce qu'en réalité, peut-être que ça, je peux pas le faire, peut-être que ça, mon fils peut le faire, peut-être que ça, euh, voilà. Vraiment, derrière cette idée de réinterroger l'urgence et de de réinterroger la montagne, hein, tout ce que j'ai à faire, c'est de se dire, bon ben, qu'est-ce qui est vraiment euh, urgent là, tout de suite Qu'est-ce qui est euh, urgent pour quelqu'un d'autre, mais qu'en fait, pour moi, c'est pas du tout urgent Est-ce que je suis vraiment obligée de m'engager là-dedans, etc. Donc euh, ça permet aussi de ben, d'arrêter de se dire qu'il faut qu'on fasse tout mais qu'on n'a pas le temps de, de tout faire. En fait, on a le temps de faire ce qui est important de faire et tout va bien se passer. On n'est pas euh, personne ne va mourir. Euh, donc il y a relativiser aussi. Il y a ben, prendre le temps de se sonder, de planifier, de visualiser les tâches, etc. Donc euh, parfois d'ajouter une petite respiration. C'est euh, dire ok. Ouh. Voilà le, le temps de suspension de, dont je parlais mmh. tout à l'heure. Ça peut être aussi de ben de checker un peu ses ressources, parce qu'on quand on est, puis surtout quand on est qu'on commence à ça être en situation de stress, on peut avoir tendance à vouloir tout faire tout seul, tout faire et tout faire tout seul. Et parfois, checker ses ressources, ça peut être, ben, qui peut m'aider Qu'est-ce que j'ai déjà à ma, à ma disposition est-ce que j'ai pas déjà la moitié des choses qui sont déjà faites quelque part ou, ou je peux m'en resservir Je sais pas, je dis en tout cas, ouais, il faut que j'aille que m'acheter un pantalon rouge parce que à telle occasion, donc je sais pas que ce soit pro ou perso, je dois mettre un pantalon rouge. Ok, bon ben, est-ce que j'ai pas déjà le truc dans l'armoire ou il y a pas quelqu'un qui pourrait m'en prêter un et ça m'éviterait de me faire l'aller-retour à la zone commerciale quoi. Ça peut être ça. Et puis euh, c'est aussi apprendre à dire de vrai oui. Et en creux, on entend. Apprendre à dire non, mais en fait, quand on apprendra à dire non, ça peut être un peu euh, stressant quand on ne sait pas le faire. Et du coup, euh, je trouve d'apprendre à ressentir les « oui » et à se dire ben, « en fait, là, est-ce que je suis vraiment d'accord Est-ce que je suis vraiment enjouée J'ai vraiment envie de le faire et dans ces cas-là, j'y vais parce que ça va me nourrir, etc. » C'est un vrai « oui ». Parfois, ce qui peut être difficile quand on ne sait pas dire non, euh, j'ai été dans ce cas-là, c'est de savoir comment dire non. Oui. Et donc, peut-être que ça peut être aussi une alternative de, de réfléchir à comment je peux dire non en étant aligné avec ce non, tu vois, en étant en ayant, ben peut-être exprimer mes regrets, euh, plutôt que de culpabiliser, dire ben franchement, j'aurais vraiment voulu t'aider, mais en fait, là, je suis épuisée et je vais pas pouvoir et je peux chercher une solution. Mais par contre, si tu veux, voilà, de pouvoir utiliser ce que je disais tout à l'heure sur le oui, mais pas tout de suite, ben des fois, c'est. Ben, écoute, là, tout, maintenant, parce qu'on s'oblige souvent à faire les trucs tout de suite, on nous demande un truc et puis on, on souffle, on peste à l'intérieur en se disant, oh là là, j'avais pas besoin de ça, gna, 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 mais en fait... Euh... <rire> mais ce sera coché, ce sera fait, voilà ce pas urgent. Ce n'est pas urgent. Et en vrai, ben, des fois, ce n'est pas non. Des fois, c'est oh, franchement, je veux bien le faire, mais là, tout de suite, là, c'est pas possible. Dans une semaine, c'est OK pour toi. Et là, la personne, ben, soit elle dit oui, et OK, ça fonctionne. Et soit elle dit, ben, écoute, t'embête pas, euh, merci et tout. Si j'y ai pas, si j'ai pas trouvé dans une semaine, je reviendrai vers toi, mais je veux voir comment je peux me débrouiller tout seul. C'est dire de vrai oui et réfléchir à comment dire non et être OK du coup avec le fait de dire non. Voilà.
2: L'épisode euh... que tu cites, là, réinterroger l'urgence, c'est mon préféré dans ton podcast. C'est vraiment celui que j'ai préféré. Je me suis dit, si on avait ça en formation, mais ouais. même en tant que maman, de réinterroger tout le temps les urgences, parce que des sollicitations arrivent toute la journée. Ouais. Des notifications, ça. des projets, des sommets en ligne. En fait, on est sollicité tout le temps. C'est la ouais. guerre de l'attention. Donc, Exactement. Si nous, on fait pas nos choix. Et si on priorise pas, on va être coulé d'office. Et c'est normal, ça. en fait, de couler. La ouais. société est comme ça. Les sollicitations sont toute la journée. Ouais. Donc, si on apprend, nous, à trier les sollicitations, à dire de vrais oui, à dire de vrais non, et à réinterroger l'urgence, on irait mieux. Hein ouais. On irait vraiment mieux, plus vite. Hein.
0: Mais carrément, carrément. Et puis, je pense que pour pouvoir faire ça, j'ai un programme pour les enseignants là sur équilibre vie pro, vie perso. Il y a un moment donné où l'étape, c'est, ben en fait, aller fixer nos essentiels et nos non-négociables. C'est-à-dire que si on a… Enfin, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, de se connaître. C'est-à-dire que si on ne sait pas, en fait… Ce qui est essentiel et non négociable pour moi, que ce soit en termes de santé, d'alimentation, en termes de temps de sommeil, ou en termes aussi, ben dans, dans ton jargon à toi, de tequil, c'est-à-dire en, en termes de ben, ce dont j'ai besoin pour me sentir bien. Enfin Moi, par exemple, j'ai besoin d'aller chanter tous les jeudis soirs. Si si je, je l'enlève plusieurs fois d'affilée, ben, en fait, ça nuit à mon équilibre dans ma semaine. Il y en a peut-être qui ont besoin d'aller courir. Et Sauf que... C'est souvent sur ça qu'on a tendance à rogner pour faire plaisir aux autres et aux urgences des autres. Ben mmh. euh, voilà, t'as besoin d'aller courir une heure. Ben bon allez, bon je vais pas aller courir, je vais aller faire le truc que tu me demandes, alors que t'aurais pu aller courir et le faire la semaine d'après. Et c'est tout ça en fait qui nous fiche dans dans cet équilibre pas choisi, qui n'est pas un, un équilibre du coup. Mais donc euh... vraiment aller fixer ses essentiels et ses non négociables. Il y a un autre truc que je garde et je sais que que t'es adepte de, de des fly Lady donc. Euh, j'ai lu le livre il y a quelques années. Alors, euh, j'ai pas adhéré au ton du livre. J'avais l'impression qu'il était euh, écrit pour euh, Brie Van Et une fois que je suis passée au-delà de, du côté des aux housewife américaine, en fait, il y a quand même tout au long de ce livre plein de petites astuces euh, organisationnelles hyper utiles. Bon, bref, le seul truc que je voulais partager là, c'est le fait de mettre de la transparence. C'est dans les Fly Lady, quand elle dit ben, d'avoir le petit manuel euh, qui explicite euh, euh, ce qu'on fait aux autres, pour pas, ouais, de guide d'emploi de ce qu'on est, de comment on fonctionne et de ce qu'on fait au quotidien, ben, je trouve que ça pourrait se traduire par mettre de la transparence ou de l'explicitation et de pouvoir rendre clair ce qu'on fait autour de nous pour que, ben, on puisse identifier aussi des ressources et que des personnes puissent venir avec nous le faire, etc., plutôt que tout, que de tout garder dans la tête et donc de pouvoir dire qu'on fait des choses, dire comment on fonctionne, etc. Voilà. Et si ça revient à ton premier outil de journaling, c'est que quand mmh. on se rend
2: compte de tout ce qu'on fait déjà, de tout ouais. ce qu'on a envie, on se dit, bah oui, mais si j'ai envie de réaliser mon projet, avec tout ce que je fais déjà, ça passe pas. Donc, peut-être que je pourrais déléguer, distribuer, réattribuer, trouver d'autres ressources ou d'autres lamelles de stratégie mmh. sur leur éventail de stratégie à eux et coopérer. C'est un mot qu'on n'a pas forcément mmh. évoqué, mais coopérer, que ce soit ouais. en équipe pro ou que ce soit dans la famille. Ça peut quand même être pertinent si nous, on sent que ça tire et que ça picote dans notre vie et dans notre équilibre, à nous, oui. personnellement.
0: C'est ça. Et puis, euh, ben du coup, par rapport au journaling, ça me fait penser qu'un outil très concret, mais du coup, qui aide à un peu à mettre en place tout ça, parce que ça fait beaucoup de choses, là, ce qu'on ce qu dit, c'est d'avoir des trackers d'habitude qui permettent de suivre un peu ce qu'on fait. Ça a plein d'avantages parce que ça a l'avantage de se donner du feedback à soi, donc, ça a l'avantage de se rendre compte de ce qu'on fait, de se rendre compte et de se dire, ah ouais, j'ai fait ça, ah ben tiens, ça fait quatre jours d'affilée que je réussis à faire ça, etc., dans le sens positif. Ça permet aussi de se mettre des petits warnings, de dire, enfin, de se dire, oh, punaise, ça fait ça fait quatre jours d'affilée que j'ai pas été courir alors que j'en ai besoin. Du coup, ça ça permet ça permet de voilà de voir ses progrès et de de s'auto-discipliner et d'identifier un peu comment on occupe notre temps et de voir un peu où on en est. Et je trouve que enfin, c'est pas je trouve, hein, les neuroscientifiques seront d'accord avec moi. <rire> le enfin, avoir du feedback sur là où on en est, comment on avance, comment on évolue, c'est hyper important. Et donc, d'avoir ça, enfin un endroit, ça peut être un tableau, une grille ou n'importe quoi. Enfin, On peut en trouver plein sur Internet, mais en tout cas, quelque chose qui nous permette au quotidien assez facilement de suivre ce qu'on réussit à faire et ce qu'on qu n'a pas eu le temps de faire.
2: Oui, ça crée l'élan de l'engagement et on, on mmh. auto-alimente notre flamme positive de gratitude ouais. en disant « Ah, mais je l'ai fait, ça j'ai réussi, ça j'ai déjà fait ». C'est comme si on cochait des satisfactions. Et par contre, quand on n'a pas été trois semaines de suite au yoga, on se dit « Ah oui, mais
0: c'est peut-être pour ça que je suis un peu sur les nerfs ouais, avec mon compte. » Exactement, conscience. ça donne des éléments de réponse, mais carrément. Et, et vraiment… Euh... Et sans enfin, se juger, c'est du factuel
2: ouais, en fait. Exactement. Actuellement, on n'a pas fait. Quelles sont les conséquences que je tire à ne pas avoir fait Est-ce que j'ai envie de ces conséquences-là Ou est-ce que je modifie ma stratégie pour ne ouais. pas récupérer cette conséquence la prochaine fois
0: Oui, c'est ça. C'est ça, ouais. et c'est comme pour les enseignants, par exemple, qui écoutent et qui doivent vraiment euh, beaucoup travailler, en tout cas en dehors du, de leur lieu de travail. Ben, c'est ce, ce tracker, ça peut être euh, noter le temps de travail vraiment qu'on qu fait en dehors de, de la classe pour se rendre compte réellement et arrêter de culpabiliser. dire ah ouais, ok, ok. Moi, je me, je vois, je me souviens d'un coacher qui venait pour dire, oh, je, je, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et en fait, de, de pouvoir euh, co constater tout ce qu'il fait. Alors qu'il était en train de, 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 de culpabiliser de buler dans son canapé, euh, de pas trouver le, le courage de préparer tel truc. Et en fait, quand il s'est rendu compte de toutes les missions qu'il avait, tout ce qui passait, le temps qu'il y passait, etc., il s'est dit « Ah oui, en fait, j'ai pas pas culpabiliser d'aller à mon cours de sport, de machin, parce que je, je l'ai bien mérité.
2: » C'est ça. Est-ce qu'on peut avoir un droit au repos sans culpabiliser C'est vraiment un sujet qui est, qui est conjoint hein, entre ouais. les enseignants et les mamans euh, débordés. Ouais c'est est-ce qu'on peut se poser et oser avoir du plaisir personnel sans le faire, sans le encore plus, sans le encore mieux sans ouais. le pour les autres
0: Ouais. après, toutes ces petites injonctions, des fois, elles nous viennent de loin, hein elles nous viennent de loin parce qu'en fait, c'est des choses qu'on… Enfin, est-ce qu'on avait le droit quand on était petit Chacun y répondra, de buler. mais de buller, euh, de de ne rien faire, de regarder le club Dorothée, etc., sans avoir de 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 remarques euh, désobligeantes. Enfin, tu vois, sans sans, sans faire de la psychologie de bas étage. Euh, tu vois, enfin, des fois, on a intériorisé euh, ces petits messages là quand analyse transactionnelle, On appelle les drivers là ces petites injonctions qui nous viennent depuis longtemps. Fais vite, fais plaisir, euh, euh, dépêche-toi. Euh, voilà, enfin. Du... Tu l'as très bien dit au début de l'épisode
2: sur le fait que quand on a le premier enfant, le deuxième enfant, le troisième enfant, les drivers s'affolent en fait. Ouais. Les injonctions se secouent les uns les autres en disant « mais t'es pas capable de tout gérer ?» Comment ça, tu n'es pas capable Sois de... Sois forte. Mais parce que tu es quand même humaine. En fait, <rire> on <est> humain. <rire> on va inclure aussi les hommes qui nous écoutent aujourd'hui. <rire> C'est ça. Soyons juste humains, vulnérables et authentiques dans ouais. nos choix, nos difficultés. Et peut-être qu'on ne pourra pas gérer en 2023 tout ce qu'on pourra gérer en 2024. Et inversement. Ouais. Euh, ouais. Le temps fera son œuvre sur les projets urgents pour nous. Exactement.
0: Je crois qu'il ouais, y a vraiment cette idée... Euh ouais d'être honnête avec soi tu vois de d'être de, honnête et d'être bienveillant avec soi enfin bon il faudrait aller définir le mot bienveillant mais d'être empathique avec soi tu vois l'auto empathie en communication non violente de de pouvoir euh, s'écouter et, et bien se parler moi des fois je tu sais je sais pas si tu connais la chanson de George Smith be honest ooh. des fois quand je suis dans mon temps de suspension là que je commence à me voir euh, Vouloir dire un faux oui ou euh, pas oser dire non ou pas avoir envie de trucs. j'ai la chanson à Be Honest dans ma tête pour me rappeler que, ok, non, honnêtement, en fait, j'ai pas envie. Voilà. Donc, euh, je vais trouver un moyen de, de faire autrement. Bon. Comment je vais le formuler alors l'autre Comment je vais le formuler <rire> Et là,
2: on a tout le module sur la communication non-violente <rire> et, et <ouais>. on enchaîne. <rire> bon, Émilie, donc, quels sont tes, tes projets, tes formations
0: en, en cours et eh ben ce on écoute à, à entendre aux auditeurs. Je suis sur la fin de ma transition là. Moi là, je viens de finir d'écrire un livre, donc euh, bah, c'est la première fois que j'en parle d'ailleurs, ouais. euh, en tout cas au micro. Donc un livre sur la gestion de classe pour les enseignants, d'ailleurs dans lequel on retrouve un hein, certain des principes dont on a parlé aujourd'hui, parce mm -hmm. que comme on disait, hein, tout est transférable et ce qui est transférable dans notre équilibre de vie, c'est aussi dans l'équilibre de la classe, etc. Donc un livre sur la gestion de classe qui devrait sortir, je pense, à la fin de l'été. Uh, okay. Voilà. Ben, je développe aussi le coaching. Euh, J'ai quelques programmes en ligne euh, avec euh, en plus des coachings individuels, des exercices d'auto-coaching, donc euh, sur justement l'équilibre vie perso, préparation euh, au café Pemf ou euh, à l'entretien de carrière, etc. Donc il y en a d'autres à venir, des, des petits programmes avec des exercices d'auto-coaching comme ça. Et puis euh, et puis ben voilà, continuer de développer le podcast. Hein, euh, J'en suis au 111e épisode là, donc euh, continuer de me former, continuer euh, la formation pour euh, pour adultes voilà voilà donc vous
2: retrouverez tous les liens vers le podcast d'Émilie vers son site vers ses formations on précise bien qu'il n'y a pas besoin d'être enseignant hein, pour faire appel à tes services
0: ben, non 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 c'est vrai que c'est souvent des enseignants parce que bon ben, c'est mon, mon champ d'expertise ou le champ dans lequel je, je suis à l'aise mais euh, le coaching c'est pour tout le monde et donc euh, ouais, on peut faire appel à mes services de coaching en tout cas euh, donc, si le soir. feeling est
2: bien passé aussi avec Émilie vous pouvez la contacter directement pour voir ce qu'elle propose en ligne, en présentiel aussi. Elle ouais, a repris ouais, ouais. un petit peu le présentiel si vous êtes sur la région parisienne. Et il y a moyen. <rire>
0: voilà, tout à fait.
2: Sur quel mots ou conseil tu voudrais finir cet épisode, Émilie
0: Se créer des temps de SAS hein, pour se scanner, pour visualiser, pour planifier, pour prioriser. Ce serait euh, s'autoriser peut-être des fois à passer en service minimum pour euh, pour les obligations et pour pouvoir bah, augmenter tout ce qui nous fait kiffer tout ce qui nous ressource euh, noter qu'il puis peut-être euh, peut-être se dire aussi que ben tout ne repose pas sur nous qu'on peut aussi déléguer autonomiser les autres autour de nous nos enfants nos conjoints conjointes enfin nos collègues nos élèves enfin peu importe qu'on peut aussi ben voilà responsabiliser les autres et que euh, et que se reposer n'est pas une perte de temps. Oh là oui,
2: <rire> et que se voilà. faire aider non plus n'est pas une faiblesse il faut ouais. quand même qu'on le précise parce que nous on est dans le milieu maintenant de l'accompagnement et il y a encore peut-être cette croyance que se faire aider c'est être faible alors que se faire aider c'est beaucoup de courage de faire la démarche de trouver oui. le professionnel oui. qui sera compétent pour votre sujet actuel pour notre sujet actuel puisque nous aussi hein, on se fait accompagner bah, par oui, des oui, spécialistes oui. et des experts et vraiment si vous avez un moindre doute sur se faire aider, c'est que j'y arrive pas. Bah, au contraire, nous, pour grandir, on a, on a tous été ouais. se faire aider. On, on s'est tous fait coacher pendant notre <rire> événement professionnel pour ouais. en sortir ou pour euh, avoir notre rupture conventionnelle et tout ça. Et tout ça, c'est très important, en fait, d'aller ouais. vers quelqu'un qui résonne avec vous et qui a les compétences qui vous semblent utiles pour votre suite de vie, pour votre évolution à vous.
0: Ouais et puis quand on passe le pas de d'aller chercher un accompagnement, un coach, un thérapeute en fonction de son besoin, c'est aussi qu'on a pris conscience et qu'on est prêt à prendre le truc à bras le corps et à dire allez voilà j'avance je, je fais quelque chose. Je... Donc on retrouve aussi du pouvoir et de l'autonomie, mais en fait, c'est même pas forcément que se faire aider, c'est s'aider soi-même et se faire accompagner trouver, se créer l'espace, en fait. Je crois que le coaching, vraiment, c'est un espace-temps avant d'être une aide ou quoi que ce soit, c'est un espace-temps dans lequel on va pouvoir enfin poser les choses, regarder les choses, prendre de la hauteur, hein, que ce soit de la montgolfière, du phare ou d'où on veut, prendre de la hauteur pour regarder les choses autrement et se dire « bon bah ok ». Voilà, je peux, je peux faire ça, quoi.
2: Ce sera temporaire et on repart après. Exactement. En autonomie.
0: Voilà. Et puis, quand même, en tout cas, pour finir, mon promis, c'est mon dernier mot, c'est de quand même de se rappeler que pour trouver de l'équilibre, il faut de la souplesse, et de l'adaptabilité, parce que c'est du mouvement. L'équilibre, en fait, c'est du mouvement et c'est du déséquilibre perpétuel. J'adore. Je pense que ce sera la phrase de couverture de l'épisode de podcast. <rire> ben voilà. <rire> Merci beaucoup, Émilie, pour ton merci. temps. Ben Merci à toi pour l'invitation, pour l'échange. Je suis trop contente à chaque fois qu'on échange. On est de toute façon euh, d'accord sur ce qu'on dit. Donc, euh, c'est génial, c'est riche. Donc, voilà. ben Merci de d'avoir partagé ton micro euh, avec moi.
2: Donc, retrouvez, Émilie, sur les réseaux sociaux. On mettra les liens en légende de cet épisode. Je te souhaite une bonne fin de journée, Émilie. À bientôt. Merci. À bientôt.
0: Bonne fin de journée à toi.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com slash le podcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite